0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el podcast de Compliance de la oficina de Caracas que, que se ha vuelto un espacio de encuentro, la verdad, donde entrevistamos, conversamos sobre este, los temas de cumplimiento y en esta tercera temporada del podcast de Compliance queremos enfocar los esfuerzos de discusión para los temas de ESG que en el fondo plantean una suerte de plataforma, diría yo más bien de frontera a, a los temas de cumplimiento. Ya no es el lavado de activos, ya no es el problema penal, ya no es el problema de la falta de cumplimiento de un permiso, sino habla más bien de una verdadera intervención de la empresa en ciertos ámbitos de la sociedad y la gestión de esos riesgos, pero más aún de las posibles sinergias que esas actividades generan y sobre todo qué beneficios pueden traer... No solamente para la compañía, sino además para los inversionistas y en general para el entorno en donde la compañía hace vida. Desde ese punto de vista, hoy nos sentimos muy privilegiados. Y digo privilegiados porque me ha tocado hacer vida en los distintos comités de Benancham con la persona que hemos entrevistado. Y solo puedo decir eh, que es un ser humano excepcional. Además, compartimos algunos roles en la Universidad Metropolitana aquí en Caracas... Y, y debo decir que, que es un hombre del sector privado pero además un hombre preocupado por los temas de la responsabilidad social y además un hombre preocupado de cómo eso hace un efecto eh, en, en el sector privado, en las empresas pero además en las comunidades donde se interviene hoy vamos a hablar de responsabilidad eh, corporativa empresarial con Germán Toro Germán, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí
1: Hola, Jesús. Muchas gracias por tan amables palabras de, de presentación. Estoy encantado de tener la oportunidad de participar en tu podcast y sobre todo en un tema que, como tú has comentado, me apasiona. De modo que aquí estoy a tu orden para las preguntas y que establecemos, establezcamos una conversación que sea de utilidad para quienes nos escuchan.
0: Claro que sí, Germán. Y de verdad que muy agradecido por tu presencia acá y sobre todo por el entusiasmo. Cualquiera que oiga este podcast, pero que además te conozca y haya, te haya visto en algunas de las interacciones, por ejemplo en Benancham, conoce tu entusiasmo y conoce la pasión que le pones a este tipo de proyectos. En nuestro podcast siempre nos gusta hacer una primera pregunta y es y es una semblanza personal de nuestro invitado. Es un poco entender pues el germán empresario, el germán del sector privado, ese germán gerente, inteligente, ¿Por qué le apasiona el tema de la responsabilidad social? ¿Cómo entiendes, Germán, el tema de la responsabilidad social?
1: Bueno, fundamentalmente eh, yo soy arquitecto, eh, ingeniero civil, eh, tengo un posgrado de administración de empresas de SADE en España, eh, soy cofundador desde el año hace 30 años, el año 92, de Industrias Corpañal, una empresa de, de producción y distribución de productos de consumo masivo en Venezuela. Soy y he sido miembro de juntas directivas de muchas empresas privadas en, en Venezuela y en España también. Eh, mi pasión es la educación y por ende trato de trabajar en el sentido longitudinal y transversal de la educación en Venezuela. Entiendo que el progreso de Venezuela solo puede venir de la mano de la buena educación de los venezolanos más vulnerables. Y por eso, bueno, trabajo estrechamente con fe y alegría con el Instituto Jesús Obrero en Catia. Eh, bueno, soy miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana, eh, soy vicepresidente del Consejo Directivo del IESA, eh, trabajo con la fundación del Colegio San Ignacio y con de, de la Academia América y de las Hermanas Ursulinas y, y mi esposa y yo hemos presidido durante muchos años una fundación que opera un colegio en, en el barrio Campo Rico de, de, de Petare. Pero mi pasión es conectar las empresas venezolanas con la responsabilidad social empresarial entendida en el sentido moderno, que va muchísimo más allá de la filantropía. O sea, no se trata que la empresa tenga un excedente y al mismo tiempo un corazoncito y por lo tanto dedique parte del excedente a buenas obras. Eh, va muchísimo más, eso es muy bueno, eso, pero no basta y va muchísimo más allá de eso. Aunque no se crea la responsabilidad social empresarial, nació en Venezuela en los años 60, dos gigantes como Eugenio Mendoza Goitico y Don Gustavo Folmer en su momento se dieron cuenta de que no podían existir empresas sanas en el seno de sociedades que no lo fuesen Y por ende, había un interés en hacer algo al respecto. La responsabilidad social de una empresa se entiende como una actitud de conciencia de que sus acciones tienen consecuencias. No solamente para adentro, sino para afuera también. Y por lo tanto tiene que actuar de forma responsable desde el punto de vista social, por dentro y por fuera. Como todo, en, todas estas cosas deben empezar por casa. Eh, una empresa tiene que hacer un análisis exhaustivo de cuál es la situación de sus colaboradores. Eh, toda organización tiene personalidad, así como las personas. Puede tener patologías y puede tener características de, de, de personalidad. El entender... ¿Quiénes somos? Digo, como grupo de seres humanos que trabajamos en una organización y que colaboramos, arrimamos el hombro con unos objetivos. ¿Quiénes somos y para qué estamos? Eh, empieza a poner en su sitio cosas que tienes que tener presente. Eh, siempre se habla de que existe una remuneración eh, en forma de dinero y existe un salario emocional también. En realidad es algo mucho, mucho más moderno que eso. Es, es, es simplemente una remuneración integral. El enriquecimiento de los colaboradores de una empresa va mucho más allá de su, su mera remuneración crematística. Es decir, la organización tiene que entender quiénes somos, hacer un mapeo. Así como tiene que hacer un mapeo de sus mercados, de sus clientes, tiene que hacer un mapeo hacia adentro de las personas. Hay líderes de opinión, hay opiniones que surgen. A veces de la cabeza hacia abajo, a veces de abajo hacia arriba, a veces de lado, de forma transversal. Y es muy importante que seamos conscientes. Yo no te estoy diciendo que nos tratemos como una gran familia. Hay temas de rigor, de, de, de cumplimiento del gobierno corporativo que van mucho más allá del, siempre, del mero respeto a, la, a las personas o de lo que la ley exija, pero tenemos que tener muy claro quiénes somos y qué necesitamos como personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar... La empresa está inserta en un ambiente en un planeta, un planeta que está enfermo. Hay temas de tipo de responsabilidad, de, la, de, la, de, de cuidar el ambiente, que bueno, hay que ser miope para no darse cuenta de que se necesita acción desde ya aquel que no lo haya emprendido desde antes. Y por lo tanto, eh, hay que tomar conciencia de ello. Y también que existen comunidades alrededor de las empresas que son lugares donde la acción de la empresa incide y va mucho más allá de ofrecer buenos productos y servicios a un mercado de consumidores. Y por lo tanto hay comunidades que están alrededor de uno, lejos, cerca, en las que tenemos muchísimas posibilidades de incidir. En mi caso particular, como mi pasión es la educación, creo que incidir en la educación de las comunidades a las que uno tiene acceso, que pueden ser remotas o, 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 o cercanas, tiene muchísimo sentido para la organización. Independientemente del de marco regulatorio, eh, que, que es variable y que te exige eh, acciones, en, por llamarlo dentro de este ámbito, independiente, la responsabilidad social va muchísimo, muchísimo más allá. Independientemente de que, bueno, mira, tú tienes una motivación para hacerlo. Y cuando digo tú, ya estoy hablando de organización, como si fuera una persona por aquello de la responsabilidad y de la personalidad de la organización que empieza a actuar como una persona. Eh, puede ser... Que, bueno, crees en Dios, eh, eh, tienes entendido que Dios te manda a hacer el bien y tú tienes entendido de que debes hacerle caso a Dios y por lo tanto vas a hacer el bien por ello, o no, eso porque te criaron en tu casa de esa manera, tienes unos principios y unos valores que, te, que se cimentaron en ti cuando eras eh, menor de edad y se cimentó en, en tu familia, o simplemente tienes buen corazón o te das cuenta de que esto va mucho más allá. No es que sea buen negocio, es que es imprescindible para el negocio, y sobre todo en el siglo XXI. La sociedad está pendiente de esto. El mercado de consumidores está pendiente de esto. En la medida, claro, en el caso de Venezuela, en que nos encontramos en una crisis económica, ya de la larga data, en el que el consumidor está con el bolsillo golpeado, a veces precio, precio, precio es el 99,99% ,99 de la prioridad de un consumidor a la hora de tomar una decisión. Y en un país desarrollado como puede ser Suecia, el consumidor está muy pendiente de todos los aspectos de la responsabilidad social en mayor medida que en Venezuela. Pero eso no es 100, 0 en un lado y 0 en 100 en otro. Hay un gradiente de gris y en Venezuela, obviamente teniendo menos prioridad que en otros países, por llamarlos más desarrollados, sí tiene importancia y cada vez más. El mercado lo reconoce y por ende no le queda más remedio a las empresas de que empezar a tomar, a coger mínimo, como decimos en, en, en criollo, a entrar por este, este carril. Y aparte que compensa, compensa porque vas a tener primero un clima de sinergias en tu organización, un clima de identificación de tus colaboradores con los principios de, de, la, de la organización que va mucho más allá de generar recursos, de generar riqueza para los accionistas, eh, que, que también es importante y es imprescindible para la sostenibilidad de una organización. Pero eh, esto no deja de tener muchísimo sentido y tiene que formar parte del ADN de la empresa, tiene que formar parte de la médula de su actividad, de lo que en inglés se llama su core business, porque si no, te vas a encontrar con que tienes una organización de colaboradores desmotivados en un momento de la historia en el que se han dado todas las circunstancias para que los colaboradores de una empresa venezolana se sientan desmotivados por la crisis económica, por la crisis social, no digamos por la locura de la pandemia. Eh, la, empiezan a darse cuenta los colaboradores de que, oye, una parte muy importante de su vida despierto y del motivo de su vida lo pasa en el seno de la organización en la que trabaja. Y por lo tanto eso va más allá de yo hago mi trabajo, yo cobro mi sueldo, y es una transacción de kit pro quo, yo te doy, tú me das. No, empieza a darse cuenta que una buena parte de la relevancia de su vida está en lo que hace en el momento en que está trabajando. Y por lo tanto no deja ser importante que la organización imprima un sentido al trabajo de cada quien en la medida que está haciendo el bien para la sociedad. Y como repito, como gran negocio.
0: Mira, Germán, de verdad que me, 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 me quedo perplejo con, con lo que me dices, sobre todo por la profundidad de tu comentario. Y eso me lleva a pensar en, en, en una duda que, que me surge, ¿no? Y es, en este contexto que tú has descrito muy bien, particularmente ese símil que haces, que me parece fabuloso, del tema de la identidad empresarial como, como una especie de personalidad, como una especie de identidad de unos valores que representan a la compañía, pero que además le dan sentido al colaborador desde la perspectiva de la actividad del trabajo y como tú bien lo dices, además siempre en el respeto de algunas normas de buen gobierno corporativo que tienen que estar allí. En un entorno como el nuestro, y ojo, me atrevo a decir en el entorno global, porque la verdad es que el, el, el mundo hoy en día no es el, el, el mundo hace unos cuantos años y el mundo está bien agitado, ¿no? Esos retos de respuesta, ¿cuáles son esos retos en este momento? ¿Cuáles son esas dificultades que tú observas, que tú percibes a los efectos del tema de la responsabilidad social empresarial? Es decir, eh, 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 para un hombre como tú, con experiencia, con visión de estos temas, hoy en día, ¿cuáles son esos principales obstáculos para, el, para la persona que quiere implementar estas cosas
1: en el mundo moderno? Bueno, en líneas generales... A ver, quien escucha los motivos se entusiasma y se incorpora, porque todos tenemos nuestro corazoncito. Pero hoy por hoy, yo no te puedo decir que la inmensa mayoría de las empresas venezolanas estén metidas en este, montadas en este barco. Eh, fundamentalmente porque no se lo han planteado. Fundamentalmente porque el día a día de una empresa venezolana, eh, bueno, eh, es abrumador. Eh, 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 uno trabaja con dificultades que eh, empresarios o empresas, organizaciones o gerentes eh, en, otras, en, en otros países eh, no, no enfrentan. Y eso hace que los árboles impidan ver el bosque con, con frecuencia y estamos tan agobiados por el momento que nos cuesta mucho levantar la, la cabeza. Pero mi experiencia, eh, mira, yo llevo 12 años de presidente de Alianza Social, el Comité Estratégico de Responsabilidad Social de and Cham. Y mi experiencia me da que la inmensísima mayoría de aquel a quien se le plantean estos temas se, se convierte en un convencido. Y por lo tanto, el gran reto hoy en día es difundirlo. Difundirlo lo que no es obvio, eh, porque uno piensa, bueno, ¿no? Eh, a ver, en una empresa eh, venezolana en la que la caja está tan golpeada, en la que el capital de trabajo desapareció, en la que el flujo de caja por tantos motivos, no existe, ¿cómo voy a estar yo gastando dinero en filantropía? Y no se trata de eso, no se trata de eso, eh, se trata de lo que, lo que te acabo de comentar, primero el trabajo hacia adentro, ¿qué necesidades tienen tus colaboradores? Ese es un primer grandísimo paso, eh, independientemente de cómo se encuentre el flujo de caja o cómo se encuentre el capital de trabajo, el preocuparte por la situación de tus colaboradores y, y, y no lo digo como cabeza de empresa, lo digo como organización, como conjunto de, 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 de personas. Eh, eh, hay, hay, hay que encontrar los grandes temas que angustian al ser humano hoy en día en la sociedad venezolana. Temas como, por ejemplo, eh, la violencia doméstica. Temas como eh, el problema de la calidad de la educación pública eh, eh, hoy en día. Temas como... Yo estoy tan agobiado con mi trabajo que no miro, miro hacia arriba, pero no miro hacia abajo en la estructura corporativa. ¿Dónde está mi trabajo de mentoreo? ¿Dónde está mi trabajo de enriquecer a la organización en la medida en que puedo? Porque yo tengo una experiencia y un talento que aquellos que me reportan a mí no la tienen y yo puedo ser generoso, generosa y compartirlo. Es decir... Eso ya va muchísimo más allá de, de hacer un cheque, de firmar un cheque. Por lo tanto, hay muchísimo trabajo que se puede hacer antes de pensar cómo repartimos parte de los excedentes de los resultados económicos de, 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 de una empresa. Por eso te digo que es, en el sentido moderno va mucho más allá de la filantropía. Pero el gran reto, el gran reto es difundir. Difundir, en cuanto me, me alegra de que tu podcast trate el tema en, en, en esta ocasión. Eh, como, como en Venezuela en Venezuela se dan grandes eventos de, de centenares de, de personas que se reúnen versadas, interesadas en el tema de la responsabilidad social y cuando vienen in, invitados internacionales se quedan con la boca abierta porque encuentran un nivel de debate que no lo encuentran en sus países que en teoría son entre comillas más desarrollados que el nuestro
0: Fíjate Germán y en ese orden de ideas y, y, que me parece además interesantísimo eh, fíjate, el, tú has dicho algo que yo creo que es esencial, eh, es superar el concepto de la filantropía, que parece poca cosa, pero es un concepto muy profundo, porque no es el ser dadivoso por el ser dadivoso, o es el, eh, es el, es el regalar por el regalar, para ponerlo en términos más crudos. Eh. Existe una verdadera noción de misión, de objetivos, de de verdaderamente mejorar nuestros entornos desde una acción verdaderamente positiva, es decir el, la empresa no como un mero generador de riqueza sino como un instrumento para hacer el bien, en el fondo es de lo que estamos hablando ahora, ¿cuál es ese futuro? Eh, eh, o sea a ver, antes parecía que, que las compañías que querían hacer estas cosas lo que tenían que hacer era hacer un cheque que se lo entregaban a las hermanitas de la caridad y tú sabes, ya habían hecho el, el trabajo, ¿no? Pero hoy en día, ¿cuál es ese futuro? Es decir, ¿de, de qué estamos hablando? Sobre todo para los que nos escuchan. ¿De, de qué cosas específicas estamos hablando en ese futuro? ¿Qué, cuando tú te sientas y, y ves por la ventana y dices, caramba, el futuro de esto debería estar allí, aquí, allá.
1: ¿Cuál es ese sitio que tú estás viendo, no? Bueno, fundamentalmente implica un estado de preocupación y ocupación constante de la organización en estos temas que estamos tratando. Es decir, en las consecuencias de cada uno de sus pasos, de cada una de sus decisiones, cada una de sus acciones para adentro y para afuera. Eh, esa es la conciencia que, que, bueno, responsabilidad va de la mano de conciencia. Hay que saber que lo que tú haces tiene consecuencias y por ende vas a ser responsable. Vas a, vas a limitarte, vas a al mismo tiempo orientarte en función de tu responsabilidad. Y por lo tanto, el futuro está en entender que es, es parte imprescindible de una gestión moderna de, una, de una, una organización corporativa. Y como tú hablaste de las ONGs, hablaste de, en algún momento de las ONGs, hablaste de, de las empresas, en el fondo... La, eh, por ejemplo, alianzas sociales. Es un punto de encuentro de empresas, miembros de la Cámara Americana y de organizaciones de desarrollo social, con el entendimiento de que no se puede estar inventando la rueda de forma aislada todos los días. Hay muchísimo que compartir. Buenas experiencias, conocimiento, talento y además la idea al final es que las empresas se parezcan a aquello a lo que deben parecerse de las organizaciones de desarrollo social y las organizaciones de desarrollo social. Para ser más eficaces y, y eficientes en su contenido, tienen mucho que aprender de cómo hacen las cosas las empresas también.
0: Germán, yo, yo, yo solo, sí decir, no, no tengo más que decirte, sino agradecerte por estas pocas ideas que, que, que hemos podido en este corto tiempo profundizar. Me quedo con la idea de que en el futuro el tema de la conciencia, la verdadera conciencia, el entender la responsabilidad de lo que es intervenir en la economía y intervenir en la sociedad y cómo esa intervención puede utilizarse para motivos eh, a falta de una mejor expresión hacia el bien, que se enfoquen en ayudar, no solamente a nuestros bolsillos, sino a las conciencias de las demás personas. Eh, esa, esa visión holística que nos trae, hermano, es una visión que yo creo es excepcional. Eh, de nuevo, agradeciéndote la presencia acá, eh, que hayas podido colaborar con este espacio, no tengo sino palabras de agradecimiento y sentirme muy honrado de que nos hayas podido acompañar el día de hoy en el podcast de, de Compliance de la Oficina de Caracas. Muchas gracias, Germán, por tu presencia.
1: Gracias a ti por darme la oportunidad de hablar de temas que me apasionan.
0: Mira, y con esta pasión que nos dejas, Germán, con esta pasión que creo que tenemos que tener todos para estos temas, cerramos una nueva edición, un nuevo capítulo del podcast de Compliance de la Oficina de Caracas. Mi nombre es Jesús Dávila y estoy seguro que nos escucharemos en otra ocasión. Hasta luego.